0: 20. Hechos 20: Lo que voy a hacer, voy a leer todo el pasaje y después oramos. Hechos 20, versículo 20, 26 dice así: Por tanto, yo os protesto que, yo les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, miren por ustedes y por el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para aceptar, para apacentar más bien la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que, que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Pobre niña... Por tanto, velad y acordarnos, acordaos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestaros, de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, quien tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, ustedes saben que, eh, que para... «Lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, «Más bienaventurado es dar que recibir». Cuando uh -huh. hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, echándose al cuello de Pablo, le besaban». Y doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no volverían a ver más su rostro y la acompañaron al barco. Oramos. Jesús, te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das semana tras semana de venir a estudiar tu palabra, de venir a conocer tu palabra, de venir a ser transformados por ella. Padre, te pido hoy a, eh, al continuar en este eh, tema de cómo prepararnos para la muerte, que, que nos ayudes a saber ahora no tanto cómo prepararnos para la muerte en nuestra relación contigo, eso lo vimos la semana pasada, sino cómo podemos preparar a los demás para que después de que nosotros no estemos, ellos puedan seguir caminando contigo y sigan progresando en su relación con Cristo. Padre, te doy gracias por todas las personas que están aquí que te aman, que están aquí para escuchar tu palabra. Te pido por los que están aquí, que a lo mejor los trajeron, en su primera vez, o os están visitando, Padre, te pido que puedan conocerte a ti mejor, porque como dice detrás de mí, se trata de Jesús, y si salimos de aquí sin tener un mejor entendimiento de quién eres tú Jesús, va a ser en vano, pero sabemos que si te vemos y experimentamos su presencia, que va a ser lo más valioso que podemos tener, entonces te pido que, que hables en esta mañana, en el nombre de Jesús, Jesús, Amén. La semana pasada eh, vimos el discurso que Pablo tiene con los ancianos de la iglesia en Éfeso. Él está a punto de ir a Jerusalén. Él ya sabe que le esperan cadenas y tribulaciones y prisiones. Y él sabe que efectivamente va a morir. Aunque no va a morir en Jerusalén, a, a consecuencia de su estancia en Jerusalén, él va a ser asesinado en Roma. Entonces él sabe que le queda poco tiempo, e invita a los ancianos de la iglesia en Éfeso a que vengan con él y a que él para que él les pueda dar un último discurso de despedida y es lo que vimos la semana pasada que él les dice que, que quiere terminar su carrera con gozo, que él no estima su vida preciosa para él mismo, un pasaje muy padre, fue un mensaje bastante intenso, bastante fuerte. Vamos a continuar con el mismo tema, más el estudio de hoy no va a ser tan fuerte. Entonces, lo que vamos a ver hoy no es tanto cómo prepararnos para nuestra muerte, aunque sí, sí va a aplicar, sino cómo ser una iglesia madura. Entonces, les voy a dar tres puntos de cómo ser una iglesia madura. Uno es el cuidado de la iglesia, dos es el peligro en la iglesia y tres es la recompensa de la iglesia. Entonces, esos van a ser los tres puntos que vamos a tocar, empezando en el versículo 26, que dice así, hablando del cuidado de la iglesia. Por tanto, yo os protesto... En el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros el evangelio, pronto todo el consejo de Dios. Lo que está diciendo, me voy a ir. Es lo que dice el versículo 25, si lo quieren leer. Ese versículo 25. Ahora he aquí, yo sé que ninguno de ustedes en quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Está diciendo, esa es la última interacción que voy a tener con ustedes. Ya no los voy a volver a ver, ya no les voy a volver a amar. Sin embargo, no me siento culpable. Me siento inocente de su sangre. ¿Por qué? Porque no he rehuido de anunciarles todo el consejo de Dios. Eso significa que no solamente somos responsables por lo que decimos, sino que también somos responsables por lo que callamos. Y muchas personas dicen, pues yo no he dicho nada malo. Y la pregunta es has estado animando a personas a conocer a jesús has estado comunicando el evangelio hace unos cuantos días yo creo que como dos o tres semanas fui al hospital eh, a la clínica 8 al seguro social este y como ustedes saben no tienen estacionamiento ahí cerca entonces cruzando la calle tienen un estacionamiento y fui pagué ahí y es raro que que enfrente de, del hospital no, no haya ni, ni líneas marcadas para poder cruzar y, y, y no hay semáforo y, tiene, y está muy lejos del semáforo, entonces a lo mejor hice lo que no debí de haber hecho y me crucé así en medio de la calle porque pues, dije, pues si me van a pegar mínimo estoy afuera de un hospital y se y, <ríe> si me van a pegar probablemente es el lugar más indicado. Y yo crucé sin ningún problema y de repente volteé y atrás de mí hay una mujer que tiene unos, unos tacones así que parecían eh, una torre así... Pff, las torres gemelas, iba cruzando, iba este, hablando con su teléfono, con su mano izquierda, y obviamente el tráfico está viniendo de ese lado, y se estaba tapando literalmente la vista con el celular, y yo creo que los zapatos pues, se veían increíblemente incómodos, iba caminando a un kilómetro por hora, ¿sí? extremadamente lento, y porque estaba hablando por teléfono, no se molestó para ver si venían carros. Entonces, yo creo que ya vio que yo cruzó y dijo, pues si sí, él cruzó, yo puedo cruzar, y de repente... Volteo y la veo y se pone verde el semáforo y empiezan a venir los carros y yo la estoy viendo y acuérdense es reforma entonces eh, yo la estoy viendo y, y estoy pensando se va a dar cuenta se va a dar cuenta va a colgar el teléfono va a voltear se va a dar cuenta no puede no puede ser que esté que tan tan desubicada que sea media calle hablando por celular ni ni siquiera se fije y yo se va? no se va a dar cuenta ¿No se está? y venían los carros y fue como que me esperé, me esperé, me esperé. Y en el momento ya como que... Así como que ya ni siquiera pude decir nada. Y le, le sacaron la vuelta a los carros, pero ya se dio cuenta y ya, ya salió corriendo. Y, y gracias a Dios no le pasó nada. Pero, si le hubiera pasado algo, si lo hubieran atropellado y yo lo hubiera visto y yo no hubiera dicho nada más que... ¿Creen ustedes que me hubiera sentido culpable? ¿Creen ustedes que me hubiera sentido mal por no haber dicho desde el principio, oye, vienen los carros, ella se puso verde el semáforo, ey, no se estacones de medio kilómetro de altura, ey, cuelga el teléfono, cruza la calle, después desmarcas. Algo pude haber dicho. Sin embargo, la no quería hacer lo incómodo y, y oiga señorita, pues la, va la van a matar, no sé si... <ríe> no sé si quiere prestar un poquito de atención. Y, y por no querer hacer el momento incómodo, no sé... Eh, no dije nada y al final sí estaba a punto de gritar, pero, pero nada más. Y la pregunta es, ¿me sentiría culpable si no la hubiera advertido? Y la respuesta es, claro que sí. Porque somos responsables no solamente por lo que decimos, sino también por lo que callamos. Entonces, el hecho que él dice, yo soy limpio de la sangre de todos porque les he comunicado el consejo, eso demuestra que él no se siente culpable. ¿Por qué? Porque él ya los advirtió. Él dice, crean en Jesús. Él dice, el infierno es verdadero. Él dice, tengan cuidado. Y porque Él ya les ha dado eh, ese mensaje, Él ya no se siente responsable si ellos lo rechazan. Ahora, si no hubiera dicho o predicado el, ese mensaje, si no hubiera compartido ese mensaje, ¿creen ustedes que pudiera decir, me siento libre de la sangre de todos? No, Él diría, soy culpable por no haberles predicado el Evangelio. Entonces, la aplicación sencilla es, ¿estás predicando el Evangelio? Porque si no estás predicando el Evangelio, no puedes decir, es que no estoy diciendo nada malo. Pues qué bueno que no digas nada malo. Es que no digo groserías. Pues qué bueno que no digas groserías. Pero es importante no solamente eh, no decir cosas malas, sino comunicar y el Evangelio, comunicar el mensaje verdadero de la cruz. Pero implica otra cosa. No solamente habla de eh, no callar, sino que habla de, mira lo que dice en versículo 27, porque no rehuido de anunciaros, todo el consejo de Dios. Eso significa, no me siento culpable porque les he enseñado todo acerca de Dios. Eso significa que no solamente es importante no callar, sino que es importante que cuando hablamos, damos toda la verdad. Él está diciendo, yo les he anunciado todo el consejo de Dios. Eso significa que probablemente en los tres años que Pablo estuvo en Éfeso enseñando día tras día, nos va a decir noche y día, que él enseñó toda la Biblia de principio a fin, la que tenían, tenían solamente el Antiguo Testamento, y que él anunció todo el consejo de Dios. Y él dice, yo no me siento culpable, ¿Por qué? Porque todo lo que necesitan saber acerca de la Biblia ya se los dije. Eso es increíble. Yo, yo todavía no puedo decir eso. Pero ese es el motivo que enseñamos verso a verso. ¿Por qué? Porque llegará el día. Y ya tengo un programa de 30 años para enseñar toda la Biblia verso a verso. Y llevamos tres. Vamos bien. Un día, en 27 años, voy a poder pararme enfrente de ustedes y voy a decir, yo me siento limpio de la sangre de todos ustedes porque les he anunciado todo el consejo de Dios. Toda la Biblia, de principio a fin, la han escuchado, la han aprendido, la han asimilado. Y si no escucharon, y si no respondieron, y si no fueron transformados, no, yo no me siento culpable porque yo les di todo. Ahora tenemos que tener cuidado porque es muy fácil nada más hablar lo que es bonito. Hablar lo que es agradable. Pero ¿sabes qué? Por eso una vez más me gusta el, la enseñanza verso a verso. Porque yo no puedo escoger los temas. Créeme, si yo escogiera los temas, domingo tras domingo sería como que lo más agradable. Sin embargo, hay partes de la Biblia, muchas partes de la Biblia, que, que son muy fuertes, que son muy difíciles de entender, que son duras de asimilar entonces no les estaría haciendo un favor y es más sería culpable si yo escogiera los temas y no dejara que, que todo el consejo de dios fuera explicado poco a poco verso a verso ahora estoy diciendo que todas las iglesias que enseñan eh, de una forma temática están mal no pero lo que sí estoy diciendo es que bello algún día poder decir les he enseñado todo el consejo de dios ahora yo no tengo esa dicha todavía pero mi papá enseñó verso a verso en esta iglesia de principio a fin dos veces. Entonces mi papá podría decir, él con, con toda la confianza del mundo se puede parar aquí, es decir, yo soy libre de la sangre de ustedes, ¿por qué? Porque yo no rehuí de enseñarles todo el consejo de Dios. La mayoría de las predicas están en línea, puedes escucharlas, eh, van a ser de mucha bendición para tu vida. Pero la meta es que yo también algún día les pueda decir, predicamos Toda la Biblia, de principio a fin, poquito a poquito, ahí la llevamos. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en, el, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para presentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. No te eh, confundas con el término obispo. Normalmente pensamos en obispo, decimos, ok, es una persona que tiene un gorrote y, y una túnica. Y pues no he visto ninguno de esos en la iglesia, entonces yo creo que no tenemos obispos. En el Nuevo Testamento, la, la frase, o la palabra más bien, obispo, es sinónimo de anciano o pastor. Entonces, cuando dice en 1 Timoteo 3, que si alguien anhela ser obispo, buena cosa anhela, ¿qué es lo que está hablando? Está hablando de ser un pastor. Entonces, él está hablando a los ancianos, a los pastores de la iglesia en Éfeso. Nota que había un pastor titular, Pablo, y él tenía varios pastores y a él les delegaba las responsabilidades. Oren por Horizonte. ¿Por qué? Porque teníamos cuatro pastores, pero ahorita nos vamos a quedar con dos pastores. Y de esos dos pastores, eh, mi papá, como saben ustedes, ha, no ha estado bien de salud. Este, gracias a Dios, él ha sido bueno. Eh, el estado de ánimo mi papá está muy bien, está muy feliz, está muy gozoso. Mi papá aporta más de lo que se pueden imaginar a través de oración, a través de intercesión por ustedes. Entonces mi papá sí es pastor de esta iglesia, sí es un anciano, sí vela por sus almas. Sin embargo, no puede tener una función del día al día en el cuidado personal de las personas. ¿Qué significa esto? Me quedo solito. <risa> Soy el único pastor ahorita, ya con la salida de Alex y con la salida de Hassan, que va a estar haciendo esto. Entonces, les pido que oren porque ahorita estamos en el proceso y hay ocho personas que estamos evaluando de aquí dentro de la congregación para orar por ellos, para, para ponerlos como ancianos, como pastores en la congregación. Dice 1 Timoteo que no eh, elijamos a un pastor apresuradamente. Entonces no tenemos prisa, a lo mejor va a ser un proceso de un año, no sabemos, pero quiero que sepan que, que estamos orando por personas dentro de esa congregación para que puedan subir a un puesto de, de liderazgo y responsabilidad y que puedan ayudar a hacer exactamente eso, a velar por las almas de las personas. Pero nota unas cuantas cosas. Eh, dice que debemos de apacentar la iglesia del Señor. Muy interesante, porque es muy fácil usar la frase, y más como pastor, mi iglesia. En mi iglesia hacemos esto así, en mi iglesia no hacemos esto. Eh, me contaron, no estaba ahí, que en una conferencia de pastores titulares de Capilla Calvario había un pastor y estaba predicando y seguía usando la frase, mi iglesia, mi iglesia, y en mi iglesia hacemos esto, y en mi iglesia hacemos esto, y en mi iglesia hacemos esto. Y se subió Chuck Smith después de, y dijo, tiene una voz así muy profunda, dijo, muy buena la predicación. Dijo, pero no la llames tu iglesia. Llámala a tu iglesia cuando tú derrames tu sangre por ella. Es como que... Sí. Eh, tiene mucha razón. Esta iglesia no es la iglesia de un individuo. esa iglesia no es la iglesia de un hombre. esa iglesia ni siquiera es nuestra iglesia. Sí pertenecemos a esa iglesia, sí somos un miembro de un cuerpo, pero nosotros no pagamos por la iglesia. Nosotros no derramamos nuestra sangre por la iglesia. Esa es la iglesia de Jesús. Él es. Por eso no me gusta a mí tomar el título «pastor principal». Principal Jesús. Pastor principal, él. Por, por eso a mí me gusta más eh, eh, pastor titular por fútbol. Los que conocen fútbol, los titulares no son los directivos. Son los que están en la cancha jugando, pero toman órdenes del director técnico. Entonces, por eso me gusta el, el, el título pastor titular, porque yo, yo no soy el director. Yo no soy el directivo. Yo estoy intentando, por la gracia de Dios, tomar órdenes del director técnico, del pastor principal... Pero sí les pido que estén orando porque sí necesitamos eh, que Dios levante dentro de esa iglesia a, a un grupo de ancianos, a un grupo de pastores, para poder cuidar eh, de una forma efectiva a las personas aquí que tienen esa necesidad. Y Nota una cosa más, que dice que es este, el rebaño de Dios. Entonces que tenemos que cuidar el rebaño. Y eso es hablando de una cultura en la cual tienen ganado, particularmente también tienen tienen ganados y tienen ranchos y tienen eso pero particularmente tienen ovejas y qué es lo que necesitan las ovejas las ovejas necesitan un pastor de hecho de todos los animales que hay una de los menos independientes son las ovejas es más hay un libro escrito acerca de, 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 de las ovejas y eso y si una oveja no tiene un pastor va a morir una oveja no sabe alimentarse sola una oveja eh, si no es cuidada, su lana sigue creciendo y creciendo y creciendo y se empieza a ensuciar y se llena de lodo y le pesa tanto la lana que cuando se cae no se puede levantar y se muere. Por eso hay personas que dicen que los pastores solamente están para quitarle la lana a las ovejas. Para que no se mueran. ¿Sí? Pero el, el punto es que eh, las ovejas necesitan ayuda de un pastor y eso de quitarle las lanas a las ovejas es un chiste, no vayan a decir ¡Ay, escuché que yo no tan solamente quiero mi dinero! ¡Por eso no voy a horizonte! No, -tampoco, tampoco se trata de eso pero lo que, lo que sí es claro si, si tú tuvieras una oveja tú verías que es mucho trabajo mucha labor asegurarse que, que esté limpia, asegurarse que esté bien alimentada y eso es lo que están haciendo los pastores, están cuidando de un rebaño Ahora, versículo 29 Dice, eh, bueno, ya, ya vimos, número uno, el cuidado de la iglesia. Que, que nosotros, como una iglesia, pastores en particular, pero todos los miembros en general, debemos de estar cuidando la iglesia. Número dos, ¿por qué cuidamos a la iglesia? Porque hay peligro en la iglesia. Dice el versículo 21. Eh, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Una vez más, nosotros no tenemos muchos rebaños y nosotros no tenemos cosas así. Pero si sales de la ciudad un poquito, si vas a Ojos Negros, si, si vas a, a la misión y cosas así, ves que, que todavía hay campos, ves que todavía hay ganado y ves que, que en, en muchos lugares, aún en nuestro estado, hay rebaños de, de ovejas. Y a lo mejor aquí no nos estamos cuidando de, de lobos, pero sí nos estamos cuidando de coyotes. Porque sí hay animales que están buscando lastimar eh, este, el rebaño. Y a lo mejor una vez más, los que tenemos aquí eh, no tenemos mucha experiencia trabajando con ovejas, pero a lo mejor piensa en tu gatito. ¿Cu ¿Cuántos aquí tienen un gato? Mente la mano. La verdad, a mí no me gustan los gatos para nada. Este. Escuché alguien decir amén. Es como. Dios te ama. Odio a los gatos. Amén. Es como que. Eh, pero conozco muchas personas que tienen gatos, que los dejan salir, pero de noche no los dejan salir porque perros callejeros o lo que sea los pueden lastimar. Es lo que está diciendo, necesitas tener cuidado, si no tienes cuidado van a llegar lobos y van a destruir a las ovejas, van a destruir el rebaño. A lo mejor está hablando de lo que dice Jesús, de que van a entrar a la iglesia lobos disfrazados de ovejas. A lo mejor tú vienes aquí y no eres cristiano y tú dices, ¿sabes qué? Es que tuve una muy mala experiencia en la iglesia, alguien me trató muy mal. No todas las personas que están en la iglesia son cristianos, no todas las personas que están en una iglesia como esta son ovejas. Hay personas aquí que no son mensajeros de Jesús, son mensajeros de Satanás y son lobos que solamente están buscando destruir y lastimar y herir. Entonces, no, no determines tu relación con Dios basado en el trato que recibiste de una persona, porque es posible que esa persona ni siquiera sea cristiana. Eh, pero no solamente va a haber oposición de fuera, no solamente va a haber lobos que van a querer entrar, sino, versículo 30, también va a haber ataque interno. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué onda con Pablo? ¿Qué, qué conversación tan negativa? Es como, si, si tú estabas a punto de morir, ¿de qué hablarías con las personas que amas? ¿Te acuerdas esa vez que fuimos al parque? ¿Te acuerdas esa vez que hicimos esta actividad? ¿Te acuerdas esa vez que fuimos a la playa? ¡Qué bonito! ¿Te acuerdas cuando estuvimos en Eso y el teatro, y enseñando en la escuela? Dicen, van a entrar personas y los van a matar. Y si eso no es suficiente, ustedes también van a matar a otros. Es como que, Pablo, estás a punto de irte, ya no te vamos a, vir, a ver, dinos algo positivo. Sin embargo, él les advierte, y es interesante. Le dice, no solamente van a llegar personas de fuera a atacar, eso es un poco más fácil. Eso, pues no les tienes el cariño. Son personas que están llegando con el fin de lastimar. Y lo que Martín Lutero dijo, con las ovejas no puede ser demasiado tierno y con los lobos no puede ser demasiado áspero. Los pastores deben dispararle a los lobos. Amarle a las ovejas, dispararle a los lobos. Sin embargo, van a haber personas dentro de la misma congregación que van a dejar a Jesús, que van a abandonar el cristianismo y que van a caer y se van a llevar a la mayor cantidad de gente posible con ellos. Y él dice, hay personas aquí que van a abandonar su relación con Jesús. ¿Estoy diciendo que la salvación se puede perder? No, pero lo que sí estoy diciendo es que hay personas que creen que son cristianos, que todos los demás creen que son cristianos. Como, como dije ayer, que, que, que huele a pollo, sabe a pollo, pero no es de pollo. Huele a cristiano, sabe a cristiano, pero no es cristiano. Tiene la apariencia de cristiano. Y todos dirían, esa persona es una, cristian, es una cristiana o un cristiano. Y va a llegar el momento en los cuales ellos le van a dar la espalda a Jesús. Van a apostatar de la fe y van a manifestar que no eran cristianos. Pero hay personas en la iglesia que le van a dar la espalda a Jesús. Pero no le está hablando a miembros de la iglesia. Le está hablando a los pastores. Le está diciendo a los pastores, hay personas aquí que le van a dar la espalda a Jesús. Y eso no es fácil, y eso es difícil. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice el versículo 31, Por tanto, velad. Acordándose que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Qué es lo que dice? Velad es el concepto de, de tener un guardia que está velando toda la noche para proteger un negocio, una casa, lo que sea. Es lo que está diciendo. Tienes que estar en guardia. Tienes que ponerte firme. Tienes que saber, esto puede ser Yo. Entonces, déjanos uno a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de darle la espalda a Jesús, y me incluyo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de velar, debemos de estar en oración, y debemos de, más que nada, depender de la gracia de Jesús. Mira versículo 32. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a la palabra de su gracia. Está increíble esto. Eh, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Entonces, número uno, vimos el cuidado de la iglesia, número dos, vimos el peligro en la iglesia, número tres, vamos a ver la recompensa de la iglesia. Donde está diciendo, de, dentro de ustedes van a salir lobos rapaces, van a salir personas que van a ser apóstatas, que van a ser herejes, que van a causar mucho daño a la iglesia. Y me imagino que todos están, como, como Jesús, cuando le dijo a los discípulos, me van a, a negar, todos seré yo, Señor. ¿Qué es lo que le dice? Hay personas que me van a negar, perdón, hay personas que van a negar a Jesús, hubiera dicho Pablo. ¿Y qué es lo que dice? Dependan de la gracia de Jesús. Dice, ahora hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Cuál es la forma de permanecer fiel a Cristo? Enfócate en la gracia de Dios. Muchos de nosotros vemos la gracia de Dios solamente como algo que cuando moramos nos, llevamos, nos llevará al cielo, pero la gracia de Dios no solamente te salva, sino que te transforma. No solamente te da la esperanza de una nueva vida cuando llegues al cielo, sino que te da la esperanza de una nueva vida hoy. No, no solamente cambia tu destino, sino que cambia tu ruta. No solamente te da una nueva identidad como hijo de Dios, sino que te hace caminar como un hijo de Dios. Yo lo digo de esa forma. Muchos vemos eh, la gracia de Dios como un boleto, para que cuando lleguemos al cielo podamos entrar. Eh, eso no es la gracia de Dios, eso es parte de la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios no solamente es un boleto para cuando llegues al cielo puedas entrar, sino que la gracia de Dios es lo que viene sobre de ti para darte el poder para vivir una vida diferente. Y hay personas que ven los mandatos de Dios y dicen, Dios, ¿por qué me pides que hagas? y ¿Por qué me pides que haga esto? Dios dice, te doy gracia. Mi gracia puede transformarte. Mi gracia puede sostenerte. Mi gracia puede animarte. Todo depende de la gracia de Dios derramada en nosotros. Entonces, puedes caer, sí. que debes de ser Aferrarte, agarrarte, abrazar la gracia de Dios, porque solamente así sobreviviremos. Ahora, es, debemos de, 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 él nos encomienda, entonces debemos de recibir y abrazar la gracia de Dios. Y también dice que nos puede sobreedificar. ¿Qué sobreedificar? Literalmente significa poner sobre un buen cimiento. ¿Hay algún albañil o persona que se ha dedicado a construir aquí? Ante la mano. Okay, una, una, unas cuantas personas. Ustedes saben que si construyen algo sobre un cimiento débil, ¿qué es lo que sucede? Eh, con el tiempo se cuartea. Y si es cimientos malos, con el tiempo se cae. Pero si tienes algo sobre un buen cimiento, puede haber un terremoto, pueden haber vientos, pueden haber tormentas y no le pasa nada. Eso es lo que dice Jesús en Mateo 7 cuando habla de dos, dos cimientos que hay. Unos construyeron sus casas sobre la piedra, otros construyeron su casa sobre la, la arena. Los que construyeron su casa en la arena cayó. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios es capaz de construir tu vida, de edificar tu vida sobre un cimiento que va a estar firme. Eso significa que si estás en Cristo, cuando lleguen los terremotos, cuando lleguen los vientos, cuando lleguen las tormentas, no te vas a romper. ¿Por qué? ¿Porque tú eres la gran cosa? No, porque estás en el cimiento que no se mueve. Estás en el cimiento que no se rompe. Estás en la fundación, en el fundamento que no se va a alterar. Y eso permite que tú puedas tener seguridad en tu caminar. ¿Por qué? Porque estás fundado en la roca. Pablo dice, tengan cuidado. Pero recuerden, se trata de la gracia de Dios y gracias a su gracia, ahora tenemos cimientos firmes. Podemos ser fuertes como un roble, podemos tener lo necesario para superar la tentación. ¿Por qué? Porque somos sobreedificados en él. Y número tres, nos encomienda a la herencia que recibiremos. Ahora, el concepto de herencia es, para mí, se me hacía medio raro y lo había predicado, pero no estoy seguro si lo entendía tal cual. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento de herencia es, por ejemplo, si mi papá me va a dar una herencia, cuando él muera, yo me voy a quedar con ciertas pertenencias que, que son suyas. Entonces, yo veía como que, pues qué chafa. Pues somos los herederos de Dios, pero Dios no muere. Entonces, pues, ¿cuándo nos va a tocar? Pues cuando muera. ¿Cuándo va a morir? Pues nunca. Pues, pues como que no nos conviene. Pero, de hecho, en, en Hebreos 9.15 dice que si hay una herencia, tiene que haber una muerte. Y dijo que por eso murió Jesús. Que cuando murió Jesús es como que nos dio la herencia. Entonces, cuando habla de una herencia, no es una herencia futura que vamos a recibir cuando muramos. Es una herencia presente que recibimos cuando Jesús murió. Y es como si antes de la muerte de Jesús, la gente recibía la gracia de Jesús pero de una forma limitada. Era un vaso de agua, no una catarata. Era un rayo de luz, no el sol en, toda su, en todo su esplendor. Y cuando muere Cristo, y Él grita, consumado es, y el velo del templo se rasga, es como si Dios dijera, aquí estoy. ¡Todo! ¡Tómame! ¡Tómalo! Y ahí el amor de Dios fue derramado, y la gracia de Dios fue derramado en una forma pequeña, no una forma parcial, no, la totalidad de quién es Dios, la herencia, la recibimos en ese momento. Ahora, definitivamente, eh, dice la Biblia que ahorita vemos como en un espejo, una forma opaca, vemos una sombra. Definitivamente, eso no es todo. Pero déjate digo esto. Estamos en una etapa de la historia en la cual Dios ha dicho lo que dice en Efesios 1 que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Tú tienes acceso como hijo de Dios a todo Dios. Tienes acceso a Él como padre, tienes acceso a Él como eh, rey, tienes acceso a Él como luz. Y al tener acceso a él, él, Él te da, Él te regala, Él te otorga su naturaleza. Esto es increíble. Esto es Pablo consolando a las personas que les acaba de decir, te van a matar. Pero recuerda, tienes la gracia de Dios. Recuerda, ha sido edificado en un cimiento que no se va a dar, que no se va a romper más bien. Y también tenemos las, la certeza de una herencia. Que un día recibiremos la totalidad de Dios en el cielo y, a, y desde ahorita tenemos entrada libre para con Dios. Sí. Continuamos, estamos viendo la recompensa de la iglesia. Dice, versículo 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Hombres, ya tienen un versículo para su esposa. Ni plata, ni oro, ni vestidos he codiciado. Cuando vayan a la tienda y la mujer diga, mira, mi amor, tú di Hechos 20:33. No, mi amor, no nos alcanza. ¿Qué es lo que está diciendo? Pablo dice, él no tenía el deseo por cosas lujosas. Piénsalo, él era la persona con la mayor influencia probablemente de toda la iglesia primitiva en ese momento. Él pudo haber hecho ganado mucho dinero si a todos los lugares que iba pedían una ofrenda grande y se lo hubieran dado. Es Pablo el apóstol. Sin embargo, en esta ciudad no recibió ninguna ofrenda. Entonces lo que está diciendo es... Eh, a él no le preocupaba la imagen. Él, él no estaba preocupado por verse rico. No veías a Pablo y decías, wow, mira ese reloj, oh, wow, mira esa ropa, o oh, oh, wow, mira, le, le, le puso rines cromados a su camello, no sé. Eh, <risa> veían a Pablo y decían, es una persona muy sencilla. Eh, tengo un, un amigo que no, no somos muy muy cercanos. Eh, pero sí, sí eh, pasamos, hemos pasado un poquito de tiempo juntos y me enteré hace dos días que resulta que es una de las personas más exitosas de Ensenada y que tiene mucho dinero. Y yo no tenía ni la menor idea, les digo, nada más lo había tratado unas cuantas veces, pero la forma que se vestía, su carro, todo era, era tan sencillo. y ¿Qué que es lo que está diciendo Pablo? Yo, yo, yo no estoy codiciando cosa cara, yo no estoy codiciando lujos. Y, y qué diferente, porque a veces nosotros nada más tenemos 50 pesos y ya queremos invertirlo en nuestra imagen. Queremos que la gente nos vea y diga, wow, mira las cosas que tiene. Pablo no era así. Es más, ¿qué es lo que hacía Pablo con su dinero? Mira, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué es lo que hizo? Trabajó para ser generoso. Si Dios te ha dado a ti la capacidad de tener mucho dinero, no estoy diciendo que es malo comprar ropa, no estoy diciendo que es malo tener un carro o lo que sea, pero la pregunta es, ¿dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que quieres hacer con tu dinero? ¿Quieres aumentar tu imagen para que la gente diga, wow? ¿O? ¿Quieres aumentar tu generosidad para que la gente diga, wow, él conoce a Jesús? Porque si no conociera a Jesús, no sería así de generoso. Y cuando hablo de la generosidad, la gente, obviamente, porque estamos en una iglesia, piensa que estoy hablando de las ofrendas y diezmos. Sí debemos de ser generosos, pero estoy hablando más amplio que eso. Obviamente un cristiano verdadero va a querer ser generoso con la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es donde se lleva la misión de, de Cristo para alcanzar a, al mundo. Sin embargo, un cristiano verdadero entiende lo que dijo Jesús, que es más bienaventurado dar que recibir. Un cristiano verdadero debe de ser generoso no solamente con la iglesia, sino con su familia, con sus amigos. Dice Proverbios, todos son amigos del que da. Y a mí me han tocado amigos así. Amigos que donde quiera que, que vayamos no es que tengan mucho dinero. Pero es que siempre es, están dando algo, siempre te están dando de, tus, de sus papitas o, o invitándote el café o, o pichándote el micro o, o lo que sea. Na, nada más una forma sencilla de demostrar: Mira, te amo, déjate, te, te demuestro de una forma muy pequeña que te aprecio. Cristianos, debemos de ser generosos. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, eso no significa que si tú das diez, Dios te va a dar mil. Y es una inversión para, para enriquecerte. Pero eso es lo que sí significa es que por más que le quieras dar a Dios, Dios te va a regresar más de lo que tú le das. Ahora, a veces no es económicamente. A veces tú le vas a dar todo tu dinero a Dios y Dios no te va a regresar ni un cinco económicamente. Pero Dios es fiel a que si tú le das algo, Él te va a regresar diez mil veces eso. A lo mejor no económicamente, pero cuando tú das Tú vas a decir, cualquier cosa que Dios me dé a cambio es mil veces mejor. Y eso lo está diciendo en el contexto de recibir una herencia. Hemos recibido perdón de pecados, hemos recibido la sangre de Cristo que nos ha limpiado, hemos recibido una relación con Dios. Es más bienaventurado dar que recibir. Damos porque Dios nos ha dado, no damos para recibir, pero cuando damos es imposible que Dios no responda a esa dádiva, de tal forma que nosotros podamos decir con certeza, es mejor dar que, que recibir. Okay. Cuando lleguemos al cielo, no va a haber una persona que va a tener remordimiento por algo que haya dado. No van a decir, chanfles, no hubiera dado eso. ¿Por qué? Porque lo que das va a producir en el cielo una recompensa eterna. Entonces van a haber un chorro de personas en el cielo que van a decir, ¡rayos! Si hubiera dado eso, hubiera sido una recompensa eterna y lo gasté en algo Nada más para levantar mi estatus O levantar mi imagen o lo que sea Una vez más, no estoy diciendo que si gastas dinero En maquillaje Si eres mujer o en un reloj Si eres hombre, ay qué pecador Pero lo que estoy diciendo es Debemos de ser generosos De tal forma que la gente vea nuestras vidas Y digan, wow, él es más generoso, ¿por qué? Porque Cristo le ha, le ha servido Y Cristo le ha dado Y porque Cristo le ha dado, él quiere dar también Ya casi terminamos Este... Una cosa más que quiero decir es que dice aquí que estas manos han servido. ¿Cómo se, se sostuvo económicamente Pablo cuando estaba en Éfeso? En otros lugares, como Filipos, él recibía una ofrenda. Él trabajaba en el ministerio de tiempo completo y por 17 años, de hecho, lo apoyaron económicamente. Sin embargo, en Éfeso, él no recibió personalmente nada. Es más, él proveyó también las necesidades de su equipo. Entonces, él estaba viajando en ocasiones con siete, ocho personas más. Y él no solamente estaba comprando su comida, su, su renta. Él estaba pagando la comida de ellos, la renta de ellos, todo sosteniendo, manteniendo a esas personas. Y dijo, ¿cómo lo hice? Con estas manos. imagino a Pablo, predicador de la Biblia, con mucha autoridad. Y enseña sus manos y llenas de callos. Y llenas de tinte, de trabajar con pieles, haciendo tiendas de campaña. ¿Quieres saber cómo comí? No comí porque ustedes... Me dieron a mí, aunque si lo hubieran dado, este, hubiera sido bienvenido. Pero de hecho, sí le dieron. La iglesia en Éfeso fue muy generosa con Pablo, pero Pablo no recibió nada de ese dinero. Nos dice la historia que él tomó todo el dinero que le dio Éfeso, la iglesia en Éfeso, y que él la llevó a Jerusalén y la dio a la gente necesitada de Jerusalén. Entonces, él trabajó para sostener sus propias necesidades y cuando llegaban entradas del ministerio, él lo daba mínimo en esa ocasión a aquellos que son más necesitados. Mira lo que dice. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así debe, se debe de ayudar a los necesitados. Dice Efesios, que el que antes robaba ya no robe más, sino que trabaje para que tenga que compartir con los demás. Tus ingresos no son solamente para ti. Es un regalo que Dios te ha dado para que tengas con qué bendecir a las demás personas. Versículo 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, eso es una forma de abrazo, se escucha como una llave de lucha libre, no es lo que, no es lo que está diciendo, eso es un, un abrazo donde tienes la cara en el cuello de una persona, un abrazo muy íntimo. Echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo que no verían más su rostro y la acompañaron al barco entonces pablo termina y la gente lo abraza y empieza a llorar y, ¿y ¿por qué? Todavía sabemos que le faltan unos cuantos años antes de que lo asesinen a pablo pero ya les dijo no me van a volver a ver y no es como hoy en día que a distancia puedes corresponder a través de correos electrónicos llamadas skype lo que sea ahí es ya no vamos a tener contacto otra vez entonces esto para ellos era como un funeral en vida ellos estaban despidiendo de la persona que amaban y, y empezaron a llorar. ¿Por qué? Porque amaban a Pablo. Esto es comunidad cristiana. Esto es amistad como no se ve en el mundo. La mayoría de amistades, no, no siempre, pero la mayoría de amistades entre no cristianos serían, ya no van a ver mi rostro más. ¿Y qué es lo que dirían? Muy bien, que te vaya bien. Aquí es, ya no verán más mi rostro. Y caen, y lo abrazan, y lloran, y dicen, te amamos, te estimamos, te queremos. Mi oración es que en esta iglesia puedas desarrollar amistades así, que haya tanta intimidad, que haya tanta comunión, que en el, en el solo pensar de ya no verse, que haya ese tipo de respuesta emotiva. Ahora, la pregunta es, ¿cómo, cómo le fue a Éfeso? ¿Pudieron eh, resistir a los falsos maestros? ¿Pudieron resistir a los lobos? Eh, y de hecho, Éfeso es la iglesia más mencionada en la Biblia y Éfeso, es, esos son los líderes de Éfeso primero fue Pablo después fue Aquila después fue Apolos, después fue Timoteo y después fue el apóstol Juan imagínate que esa fuera tu iglesia sí, pues, pues ¿quién en tu iglesia? el apóstol Pablo pues muy padre ¿y ahora quién es su pastor? el apóstol Juan está muy padre tu iglesia ¿puedo ir? ¿Cómo terminaron? La Biblia nos dice en, en Apocalipsis capítulo 2 que sí efectivamente resistieron eh, a los falsos maestros. Que sí efectivamente tuvieron buena doctrina. Pero ¿qué es lo que pasó? Les faltó el amor. Abandonaron su primer amor. Entonces en nuestro afán de ser bíblicos, en nuestro afán de no darle la espalda a Jesús, tenemos que recordar que se trata de Jesús. Que se trata de amar a Jesús por sobre todas las cosas. No te sirve de nada proteger tu teología si no proteges tu relación con Jesús. No te sirve de nada pelear por sana doctrina si no estás peleando por la intimidad con Jesús. Termino con esto. Ya vimos, Dios compró a la iglesia en general. Y Dios te da gracia a ti en particular. Dios te edifica. Dios te da una herencia. Eso es increíble. Eso es asombroso. Eso es, eso es gracia sin límite. Eso es amor sin fin. Eso es lo mucho que Dios te ama. Ahora, si Pablo estuviera aquí despidiéndose de ti, él diría, los encomiendo a la gracia de Dios. Para que sean solidificados y para que puedan tener herencia con todos los santificados. No hay nada más glorioso que conocer a Jesús. Y A lo mejor tú estás aquí, no eres cristiano, no entiendes este amor, no entiendes mucho de lo que digo, pero una cosa sabes, si yo sintiera ese amor, si yo sintiera esa gracia, sería una persona totalmente diferente. Te invito a que no te vayas de aquí sin rendir tu vida a Jesús. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. El cristianismo no es algo que tú haces para Dios. Gracia. Es algo que Dios hizo por ti en la cruz para que tú puedas tener acceso a Él. Las puertas están abiertas, los brazos los tiene abiertos, Él está listo para recibirte. De igual forma, si tú eres cristiano, a lo mejor tú estás cansado. A lo mejor tú sientes que, que ya estás a punto de rendirte, a punto de, de darte por vencido en Dios, y la iglesia, en los cristianos. Te digo lo mismo que dijo Pablo, te encomiendo la gracia de Dios. La gracia de Dios puede sostenerte. La gracia de Dios puede protegerte. Gracias a Dios, puede ponerte en unos cimientos que aunque vengan las tormentas, no caigas. A lo mejor tú estás aquí y tú has sido fiel a Dios y te sientes cansado. Te digo, esto no va a ser para siempre. Va a haber un momento en el cual la presencia del pecado va a ser quitada, en el cual Cristo regrese a juzgar a los vivos y a los muertos y dice la Biblia que Él va a secar toda lágrima de tus ojos y ya no habrá muerte, y ya no habrá llanto y ya no habrá dolor porque las primeras cosas serán pasadas. Esperamos ese día, esperamos la redención de nuestros cuerpos, esperamos la llegada de Jesucristo y cuando llegue, nos dice Primera de Juan, que no nos vamos a tener que alejar de él avergonzados. ¿Por qué? Porque hemos sido encomendados a su gracia. ¿Les parece si nos ponemos de pie y oramos. Jesús, necesitamos esta gracia porque sabemos que cada uno de nosotros somos propensos a alejarnos. A veces vemos el venir a la iglesia, el reunirnos con los cristianos como, como una tarea y a veces nos da flojera y a veces lo hacemos nada más por rutina. Y... Pero Jesús, y queremos aprender de Pablo. Y este amor increíble que tenían por aquellos cristianos, ayúdanos a tener un amor increíble por los que están aquí, a nuestro alrededor. Padre, encomiendo a esas personas a tu gracia, que ellos puedan conocerte y que por sobre todas las cosas, ellos puedan ser edificados sobre la roca que es Cristo. Padre, tú no nos prometes una vida sin dolor pero si sí nos prometes que aunque venga el dolor no nos va a destruir. Tú no nos prometes una vida sin sufrimiento, pero sí nos prometes una vida en la cual cuando llegue el sufrimiento no nos va a devastar. Tú no nos ofreces una vida llena de prosperidad, pero nos ofreces una vida que cuando obtengamos algo podemos tener el deseo y el propósito de compartirlo. Eres un Dios maravilloso. No merecemos nada, nos has dado todo. Somos tus hijos y somos tus herederos. Y gracias por en la cruz morir para que nosotros desde ahorita podamos experimentar la herencia de una relación contigo. Somos tan felices, somos tan alegres. Sin ti no somos nada, contigo tenemos todo lo que necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús.